0: O Pensamento de Leão Denis, O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, Ainda na segunda parte do livro, no capítulo 14, que tem como título As Vidas Sucessivas Provas experimentais, renovação da memória. Leon Denis prossegue dizendo assim para a gente: A possibilidade de despertar na consciência de um sujeito em transe as recordações esquecidas de sua infância conduz-nos, logicamente, à renovação das lembranças anteriores ao nascimento. Esta ordem de fatos foi assinalada pela primeira vez no Congresso Espírita de Paris, em 1900, por experimentadores espanhóis. Eis um extrato do relatório lido na sessão de 25 de setembro. E aí ele coloca uma nota dizendo Ver relatório do Congresso Espírita e Espiritualista de 1900. É, Lemarry, editor, páginas 349 e 350. Tendo sido o um médium profundamente adormecido por meio de passes magnéticos, Fernandes Colavida, presidente do Grupo de Estudos Psíquicos de Barcelona, determinou-lhe que dissesse o que fizera na véspera, na antevéspera, uma semana um mês, um ano antes e sucessivamente pelo retornar à infância que este descreveu com todos os detalhes. Sempre orientado pela mesma vontade, o médium relatou sua vida no espaço, a morte em sua última encarnação e continuamente estimulado chegou até quatro encarnações, a mais antiga das quais foi uma existência completamente selvagem. A cada existência, os traços do médium mudavam de expressão. Para reconduzi-lo a seu estado habitual, fizeram-no voltar gradualmente até sua existência atual. Em seguida, despertaram-no. Algum tempo depois, de improviso, com o objetivo de verificação, o experimentador fez com que outra pessoa magnetizasse o mesmo subject, sugerindo-lhe que seus relatos precedentes eram imaginários. Apesar desta sugestão, o médium reproduziu a série das quatro existências, como fizera anteriormente. O despertar das lembranças o seu encadeamento foram idênticos aos resultados obtidos na primeira experiência.
0: Nossa, que, que coisa interessante, né? Duas coisas. Primeiro que Denis nos faz recordar de um dos grandes nomes do Espiritismo na Espanha, que é Fernandes Escola Vida, Fernando Escola Vida, que tanto fez pelo movimento Espírita, implantando grupos não só em Barcelona, mas também em outras cidades né, da Espanha, e realizou de maneira muito séria, através de realizou realizou muito, né? através é, de jornais, revistas, agremiações espíritas, promovendo conferências espíritas, não só o, o Fernandes Colavida, mas a família Colavida de maneira geral. Né? Enfim, Então, eu acho que vale essa observação. Escreveu obras espíritas, teve vinculado né, ao trabalho... De Amália Domingo Soler, né, que é um dos grandes nomes também do Espiritismo na Espanha, enfim, é só pontuando isso. Bom, e aqui nós temos é, a demonstração de, da seriedade do trabalho do, do Colavida, né? Porque veja você, ele fez uma experiência e obteve um resultado não contente com isso, entendendo que talvez o fato dele estar fazendo, pudesse sofrer alguma influência no sujeito que estava ali é, no estado de transe, né? estado esse em que a... quanto mais ele vai se aprofundando o estado do transe, mais fácil é ter acesso às memórias pregressas, não é? E nessa experiência, portanto, ele conseguiu o relato do sujeito de quatro vidas, o que não significa dizer que eram quatro vidas encadeadas, né? Mas foram vidas, que muitas das vezes entre um relato e outro, pudesse ter outras vidas, né? E, não contente com isso, ele coloca outro magnetizador para testar o relato, o relato do sujeito. Né? E os relatos foram é, semelhantes àquele em que ele estava magnetizando esse sujeito. É, o que demonstra, que demonstra que a memória integral... É um verdadeiro é, repositório de lembranças muito ricas e, estando nesse estado de transe, elas são muito vívidas. Os relatos, eles, de fato, eles impressionam pela capacidade da, da singularidade e da, da grandeza dos relatos, né? cheio de detalhes, detalhes esses, não raras vezes, muito precisos. Né? Então, é... a mente humana ainda, ou melhor dizendo, a mente integral, né? não só humana no sentido material, integral, a ciência quando alcançar, né, esse esse patamar e começar a investigar, ele vai abrir as portas aí para uma verdadeira revolução no campo do conhecimento humano, né? A história, por exemplo, enquanto ciência, ela vai se beneficiar a medicina, igualmente, a sociologia, a antropologia, uma infinidade de áreas vão se beneficiar da memória integral do Espírito, que é algo ainda inexplorado. Né? E nomes como Fernanda Escola Vida, Gabriel delane Alberto de Rochard e tantos outros vão ser, e claro, né? Allan Kardec e o próprio nosso querido e amado Leão Denis, vão ser reconhecidos como verdadeiros pioneiros né, dessa revolução que eu não tenho dúvida que irá acontecer. Muita coisa irá mudar. Né? Não só no, centro, no campo da ciência, mas no campo da própria moral. Né? O que que, como vai ser o impacto da certeza da reencarnação Quais serão as consequências disso? Né? Você imagina alguém que muitas das vezes é tão egoísta e pensa, poxa, mas e amanhã eu estarei de volta nesse planeta, nessa mesma comunidade, se eu não preparo o caminho? E veja, E essa reflexão que, sem dúvida, já é um pouco mais avançada, ainda assim ela é egoísta, porque nós vamos nos mover é, com interesse ainda mas já é um progresso, já é um progresso, sem dúvida nenhuma.
1: Verdade, Tiago. E a gente tem que render um preito de gratidão imensa né, por todos esses companheiros aí que você citou e outros né, que também é, se debruçaram nessa pesquisa e no interesse de tudo, tudo que era é, feito em relação a buscar a evidência né, da, da reencarnação. É, e eu sempre fico raciocinando, né, porque veja, nossa, ele está citando aqui algo que já era pesquisado há mais de 120 anos atrás, né, e eu fico imaginando o quanto que nós ainda, a humanidade, somos teimosos em buscarmos é, ter um pouco mais de interesse nesse tipo de, de pesquisa. Né? Não que ela não exista, mas é algo que, como você falou, traz uma mudança tão profunda para a humanidade que é de se impressionar que a gente voluntariamente despreze esse tipo de pesquisa Eu tô falando a gente ou a humanidade né? de um modo geral é... por isso que a gente tem que agradecer a esses né? que apesar de muitos deles terem sido escarnecidos né? nos meios em que militavam por se envolverem com esse tipo de pesquisa se envolverem com esse tipo de de interesse na descoberta desse tipo de, de conhecimento e de verdade, eles persistiram. Né? Então, vamos ter atenção né? até pela gente mesmo. Né? Qual é o tipo de coisa que, de repente, nós ainda é, temos uma certa... É, vamos dizer assim, a gente ainda se... Coloca o pé atrás ou a gente não tem muita coragem de se envolver até publicamente, porque aquilo pode trazer um prejuízo para a nossa vida material. né? É, e o quanto que, de repente, a gente pode se arrepender no futuro, porque por mais que eu tivesse a minha vida material desprestigiada, aquilo seria para mim algo tão útil sob o ponto de vista do meu progresso espiritual que se eu soubesse disso ou se eu tivesse uma fé vigorosa eu não abriria a mão por mais que eu soubesse que teria algum prejuízo material né então é algo para a gente ter atenção então é o um agradecimento a esses companheiros e também a gente ter atenção né O que que a gente mesmo que seja a menor coisa possível mais ínfimo mas o que que de repente, eu não estou dando a dedicação que eu precisava a atenção que eu precisava é, porque eu tenho medo do que possam é, fazer comigo em termos de prejuízos na vida material. E Denis prossegue. Na mesma sessão desse congresso, Esteva Marata, presidente da União Espírita da Catalunha, declara ter obtido fatos análogos através dos mesmos processos experimentando em sua própria esposa no estado de sono magnético. Com base em uma mensagem dada por um espírito, reportando-se a uma das vidas passadas do Sajet, ele pôde despertar na consciência obscura deste último os traços de suas existências anteriores. Desde então, estas experiências foram feitas em muitos outros centros de estudos. Obtiveram-se, assim, numerosas indicações sobre o fato das vidas sucessivas da alma. Dia a dia, é provável que estas experiências se multipliquem. Entretanto, notemos que elas exigem uma grande prudência. Os erros... As fraudes ocorrem com facilidade. Os perigos são temíveis. O experimentador deve escolher sujeitos muito sensíveis e bem desenvolvidos. Precisa ser assistido por um espírito bastante poderoso para afastar todas as influências estranhas, todas as causas de perturbação e preservar o médium dos acidentes possíveis, dos quais o mais grave seria o desligamento completo, intermediável à possibilidade de constranger o espírito a reintegrar-se ao corpo, o que ocasionaria a separação definitiva, a morte.
0: Esse fenômeno, ele é um fenômeno Natural, não um fenômeno anímico, que, como os fenômenos da mediunidade, eles, é, ele tem seus escolhos, os seus desafios. O primeiro ponto que é preciso é, evidenciar é que fenômenos assim é preciso um, um espírito crítico. Crítico não no sentido, digamos, do senso comum. Crítico no sentido de um interesse analítico na produção, naquilo que está sendo produzido. Né? Não é porque, digamos, a coisa aconteceu que eu vou acreditar. Né? Então é preciso uma prudência. E o porquê que se está fazendo? Qual é o interesse? Da mesma forma que o nosso interesse na mediunidade ele não pode ser comezinho é, em fenômenos assim, igualmente. Tem que ser uma busca é, pela verdade, pelo conhecimento, porque experiências assim, sem dúvida nenhuma, nos apresenta é, amplia e muito aquilo que nós conhecemos da reencarnação. Nós conhecemos muito pouco ainda de mediunidade e da reencarnação. Muitas das vezes por medo. Né? Então, prudência. É uma objetividade elevada. E sem dúvida nenhuma com isso a semelhança do que acontece com a mediunidade, nós teremos a assistência de um bom espírito. Por quê? Aos escolhos. Denis mesmo, ele aí nos apresenta. Né? É, escolhos, na verdade, diversos. Claro, um estado mais dramático pode ser a da própria desencarnação, mas coisas outras. Né? Por exemplo... É, se nós não tivermos um sensitivo é, propício para esse tipo de experimento e por outro lado um magnetizador competente conhecedor tanto da teoria quanto da prática nós podemos ter problemas e um dos exemplos nós Denis já havia falado da desencarnação mas Pode acontecer coisas outras. A exemplo, alguém ficar fixado em uma determinada personalidade do passado. Né? Seja de maneira mais objetiva, eu me recordo do caso do filho do Edgar Case, foi um dos grandes sensitivos é, americanos do século XIX. O filho dele estando na Europa na época da Primeira Guerra Mundial. Foram experimentar com ele, e ele fixou. Ficou fixado uma personalidade pregressa. E teve que realizar todo um trabalho de magnetização para que ele retomasse e reintegrasse a personalidade atual. Né? Mas pode acontecer que é, às vezes a pessoa não fica fixada objetivamente, mas as lembranças acabam afetando. Então veja, da mesma forma que não é qualquer pessoa. Que tem a possibilidade de trabalhar com a mediunidade de maneira mais intensa, da mesma forma, em fenômenos como esse. Exige uma preparação teórica, prática, para que a coisa aconteça com segurança. Não é? E esses cuidados, não é? tanto o Fernando Escola Vida como o Estevam Amarata, é? nós já dissemos aí do Alberto de Rochard, é, eles tinham. Né? e mais esse espírito crítico, né? porque muitas das vezes nós ficamos encantados com o fenômeno, com a coisa, e muitas das vezes é, nós perdemos esse senso e essa capacidade de raciocinar. Porque o Fernando Escola Vida, né? o Estevão Amarata, Alberto de Rocha e tantos outros, eles tinham essa esse senso crítico e analítico. Né? Pode acontecer outras coisas. Né? E, às vezes, é, espíritos, é, obsessores mesmo, eles podem inflar e fazer um processo de atravessamento nessas memórias. Né? E coisas assim podem acontecer. Então, é por isso que não é um fenômeno que temos que ter medo, mas prudência, né? Prudência sempre para qualquer tipo de é, trabalho de experimentação é, no campo do espiritualismo merece de nós prudência.
1: E eu estava pensando aqui uma outra coisa, né? Porque eu realmente quando eu li esse parágrafo eu me fixei muito nessa palavra da pru a prudência. Mas enquanto você falava, me veio também à mente uma outra questão. Evidentemente que a gente precisa ter a prudência e que a gente precisa realizar as atividades nessa área com todo o cuidado possível, sendo bem orientado, buscando aqueles que têm mais experiência para nos ensinar como trabalhar com esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, tem que ter muita atenção porque muitas vezes, quando a gente observa que alguma coisa requer de nós muita prudência e muito cuidado, a gente pode ter a tendência de querer não fazer a coisa. <risos> tá? Porque, ah, não, isso é perigoso, ah, não é bom a gente mexer com isso, não, porque, sei lá, pode dar problema. Né? Então, aí eu fiquei pensando, é, por exemplo, é perigoso dirigir? É, é. <risos> Mas você vai deixar de dirigir porque é perigoso? Não, você vai tomar os cuidados. Né? Você vai tomar os cuidados, você vai aprender com alguém que tenha experiência, você vai ter atenção à sinalização e tudo isso. Em casos, evidentemente, que a pessoa sinta, não, isso não é para mim, eu, eu não tenho jeito para essa coisa, aí tudo bem. Aí é uma situação ou outra. Mas você não vai deixar de fazer algo que você pode fazer só porque aquilo é perigoso. Você vai se cercar dos cuidados necessários e vai seguir adiante, né? Que eu fico pensando, né? Puxa vida, quantas pessoas, de repente, também poderiam contribuir na, nesse campo específico que a gente está falando, da mediunidade, mas por medo elas se afastam, elas se retraem. Então é algo para a gente ter atenção. Né? E outra questão que me veio quando eu estava lendo aqui é porque Leon Denis diz assim, né? dia a dia é provável que estas experiências se multipliquem. E aí me veio na mente assim, pois é, de repente até se multiplicaram muito. A gente tem relato de alguns casos, né? depois dessa época em que ele escreve o livro até mesmo aqui no Brasil, muitos casos, enfim. Muitas pessoas que trabalham, até mesmo profissionalmente, com a questão da regressão da memória. Né? É, mas eu fico pensando, e de repente, quantas pessoas que é, se envolvem com, com essas atividades, mas, por não haver relato disso, a gente não fica sabendo. Né? Então, Sempre me vem à mente, né? Acho que eu já até falei aqui em estudos anteriores desse livro, né? Por que, que a gente não relata esse tipo de experiência, né? Quantas experiências aí nesse Brasilzão, né? Quantos centros espíritas que tem médiums assim, que tem muito interessante, mas, de repente, é... aquilo não é relatado, é só relatado naquele meio deles mesmo, né? mas como a gente poderia é, enriquecer é, a nossa, o nosso trabalho mediúnico em conhecendo as experiências pelas quais os outros estão passando. Né? Então sempre aqui fica o estímulo para que a gente possa compartilhar dessas nossas experiências. E Denis prossegue. Deve-se, sobretudo, pôr se em guarda contra os excessos da autossugestão e só aceitar os relatos dos médiuns na medida em que possam ser verificados, controlados. Exigir deles nomes, datas, pontos de referência. Resumindo, um conjunto de provas que apresentem um caráter verdadeiramente positivo e científico. Neste aspecto, seria bom imitar o exemplo dado pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e adotar métodos precisos e rigorosos. Por exemplo, os que conferiram a seus trabalhos sobre telepatia uma grande autoridade.
0: É, é, essa questão, gente, das experiências, do resultado das experiências, é... É fundamental. Né? E para isso é preciso ter método. Nenhum trabalho sério e seguro ele é, é realizado sem esse espírito de método. Né? Allan Kardec postulou isso, é, Leon Denis, Gabriel Delane, todos eles viam a necessidade de ter método para a realização dessa experiência. Porque com método você pode estabelecer uma chamada controle né? Allan Kardec quando desenvolveu o método espírita para a investigação da mediunidade ele tinha esse controle na verdade vários controles entre ele o controle universal do ensino dos espíritos da mesma forma para a investigação do campo da reencarnação é preciso esse espírito método e se até os resultados no sentido de aferi-los né? Então, em atrás de provas, de evidências que foram é, relatadas Isso vale, gente, tanto para é, os fenômenos de renovação da memória né, Que é um fenômeno provocado Mas também as memórias espontâneas no campo da reencarnação De maneiras que isso é algo fundamental ou seja, nos atermos aos, é, aos resultados, né? Porque aí nós vamos, à medida que o tempo vai avançando, nós vamos coletando uma quantidade grande de casos, de provas e evidências que depois a gente pode apresentar. Né? Como foi o caso do Colavida, né? é, como foi o caso da Marata e, e como foi o caso... de daquilo que eu acredito que é uma verdadeira joia né, para quem pesquisa a reencarnação, que é as vidas sucessivas de Alberto de Rocha. Da mesma forma que ele apresenta os relatos, ele vai atrás das evidências e das provas.
1: Muito bem, que é aquela coisa também, né? não é pelo fato de um fenômeno ter acontecido, de uma situação ter sido relatada, que aquilo é, naturalmente vai ser considerado como uma verdade. Né? É um relato que precisa ser pesquisado, analisado, ver se coincide com relatos semelhantes, feitos por outras pessoas, em outros grupos, em outras reuniões, pesquisado por outras pessoas. Né? Então, é toda essa atenção e esse cuidado que a gente precisa ter, né? com método e com muita dedicação. É isso, meus amigos. Hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana daremos, então, continuidade ao estudo desse livro maravilhoso, né? O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Estamos ainda nessa segunda parte do livro e no capítulo 14. As vidas sucessivas, provas experimentais, renovação da memória. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima semana.